0: y se presenta brújula legal.
1: El teletrabajo llegó para quedarse. Le pese a quien le pese, la implementación del trabajo remoto y formatos híbridos ha generado más ventajas para trabajadores y empresas, pero también retos para su regulación. Con la puesta en marcha de la NOM 037, se establecen las normas relativas a las condiciones de seguridad y salud de los empleados que desempeñan sus labores en lugares ajenos a las instalaciones de su patrón, las cuales abordaremos en este capítulo. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. Nos encontramos con la editora adjunta Web y Print de IDC, Erika Rivera.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Para comenzar... ¿Cuál es el objetivo de la NOM 037?
0: Eh, bueno Nancy, mira, eh, primero hay que partir que la NOM 037 es aplicable a todos los centros de trabajo que cuenten con personas que trabajan bajo la modalidad del teletrabajo en toda la República Mexicana. Dicho esto, hay que considerar que el objetivo de la, de la norma es definir las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben de imperar en los lugares donde se desempeñan las personas teletrabajadoras. ¿no? Para, este, para así prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo, así como promover un medio ambiente seguro y saludable para ellos. Si bien es cierto esta, re, esta norma entra en vigor el 5 de diciembre de este año, es primordial en este momento para las empresas que tienen implementado esta modalidad de teletrabajo, que empiecen a familiarizarse eh, sobre el contenido de esta norma para empezar a aplicar los lineamientos.
1: ¿Cuáles son los principales deberes patronales impuestos por esta norma?
0: Bueno, pues yo te diría que son varios, pero los más importantes yo destacaría entre 10 y 12. El primero sería contar con una lista totalmente actualizada de las personas que están laborando con ellos bajo la modalidad del, del teletrabajo. Esta lista pues debe de contener sus nombres, su género, su estado civil, obviamente las actividades que van a desarrollar, el puesto que van a ocupar, el porcentaje de tiempo, que estas personas utilizarán en la modalidad de teletrabajo, porque hay que recordar que para que se considere teletrabajo, más del 40% del tiempo que los de los trabajadores están a disposición del patrón deben de eh, desarrollarlo bajo esta modalidad de teletrabajo, ¿no? Su número telefónico, su domicilio, lugares propuestos para el teletrabajo, convenidos con el patrón, obviamente, la razón social o, o denominación del de la empresa, el domicilio del centro de trabajo, así como el detalle de todo el equipo de cómputo y ergonómico que, que le proporcionó el patrón a los teletrabajadores. Esa es la primera, la primera obligación. La segunda hablaría de que el patrón se debe de asegurar que los lugares propuestos por el teletrabajador dispongan eh, de la conectividad para el uso y el manejo de las tecnologías de la información y comunicación y que también tengan todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo necesarias para el teletrabajo eh, estoy hablando desde las instalaciones eléctricas, las condiciones de iluminación de ventilación e incluso las ergonómicas no considerando siempre que los lugares eh, que los trabajadores propongan para el teletrabajo deben de ser fijos, ¿qué quiere decir? Esto que deben de ser acordados por el patrón y el trabajador, ¿no? Y en caso de que se modifiquen, bueno, el trabajador le tendrá que dar conocimiento al patrón para que éste vea que ese nuevo lugar. Reúne con las condiciones mencionadas, ¿no? La tercera obligación sería elaborar y, en su caso, implementar, difundir y mantener en el centro de trabajo, así como entre los teletrabajadores, su política que ellos mismos hayan establecido sobre, este, para el teletrabajo, ¿no? Y esta política de teletrabajo, hay que recordar que son las reglas que están vigentes eh, para esta modalidad y que se deben de incluir tanto en el, si se tiene un contrato colectivo de trabajo o en el reglamento interior, ¿no? Eso es súper importante. Eh, y esta política va, debe de ir encaminada a uno a promover en todo momento la prevención de riesgos de trabajo, este, que se implementen, verdad, mecanismos de comunicación entre los teletrabajadores y los trabajadores de la empresa, ¿sí? por medio, obviamente, de las tecnologías de la información y comunicación, para evitar el aislamiento de los teletrabajadores, ¿no? También debe de facilitar todos los mecanismos de, de comunicación. En este caso, pues, obviamente, el mail es un buen mecanismo para que los teletrabajadores conozcan todos los procedimientos aplicables este tanto a su derecho para de la libertad sindical y la negociación colectiva así como los derechos y obligaciones aplicables tanto trabajadores como patrones en este caso eh, deben de proveer también los mecanismos y reglas de contacto entre los trabajadores que están en el centro de trabajo y los propios teletrabajadores con la garantía de que los datos del teletrabajador este siempre eh, eh, se le respetará su derecho a la privacidad y que siempre los mecanismos que tengan de contacto eh, el uso de ellos que hagan los trabajadores eh, que están en presencial no interfieran con la relación trabajo y familia de los teletrabajadores, ¿no? Por eso este, deben de considerarse en su uso, pues, la duración del horario de trabajo y considerar las pausas de descanso, de desconexión que tenga el teletrabajador al terminar su jornada de trabajo, en sus horarios no laborales y en las vacaciones o licencias o permisos que, que este tenga. ¿no? También esa política debe de señalar eh, muy precisamente que los teletrabajadores y los trabajadores tienen los mismos derechos porque no hay trabajadores de primera y de segunda. Eh, quiero ser muy precisa en esto, que nunca los derechos de los teletrabajadores deben de ser inferiores a los de los, tele, de los trabajadores que laboran de manera presencial para un patrón. También esta política debe de promover la perspectiva de género y permitir la conciliación del teletrabajador con su vida personal. ¿Sí? Y en el caso de las mujeres eh, madres, eh, después de, su, de que tuvieron a su bebé, bueno, pues la, la política también debe de prever el periodo de lactancia, ¿sí? Y también eh, la importancia que tiene para el patrón la promoción y la vigilancia de la salud, ¿no? Eh, esto es básico, ¿no? Como cuarta obligación, pondría que es comunicar a los teletrabajadores y a la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene sobre los riesgos de trabajo a los que está expuesto el teletrabajador. ¿No? Así como la posible exposición de agentes o factores de riesgo, ya sea ergonómico, psicosocial y en su defecto, pues también físicos a los que está expuesto el colaborador. no Contar con una lista de verificación de las condiciones de seguridad en el trabajo también es sumamente importante y obviamente el patrón debe de cumplir con las medidas de seguridad y salud en el trabajo que establezcan las normas y eh, también las medidas que defina la propia Comisión Mixta de Seguridad de higiene no como sexta obligación yo diría que el patrón tiene que otorgar toda, eh, a la comisión de seguridad de seguridad de higiene de la compañía todas las facilidades necesarias para que ella misma realice la validación de la lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que debe de, de haber en, el, eh, en los lugares donde se desempeñan los teletrabajadores eh, la séptima obligación sería definir y en su caso, si es así, documentar todo el, el proceso de adopción del teletrabajo para los, para que el centro de trabajo cambie a la modalidad presencial de la modalidad presencial, perdón, al teletrabajo o al revés, que cambie del teletrabajo a trabajo presencial. ¿No? Eh, esto es muy importante señalar porque los trabajadores deben de tener muy claros la forma en que uno se va a establecer la comunicación eh, de darse la migración de trabajo presencial al teletrabajo, la forma en que se van a comunicar, ¿no?, tanto su patrón con, con ellos, ¿no?, y las condiciones eh, en su momento que se pudiese establecer, bajo qué condiciones o causas los teletrabajadores deben de asistir al centro de trabajo. ¿No? También la forma en que se va a supervisar el desarrollo del propio teletrabajo y algo que no debemos olvidar es cómo se le va a dar mantenimiento al equipo de cómputo o demás de herramientas o implementos que el patrón le, le proporcione al trabajador para realizar el teletrabajo. ¿No? La octava obligación debe ser practicar los exámenes médicos que correspondan a los teletrabajadores de conformidad con la NOM 030 de 2009. ¿No? la novena obligación sería dar seguimiento a los avisos de los riesgos de trabajo que le reporten los teletrabajadores o sus familiares, ¿no? Esto que quiere decir que debemos de eh, dar seguimiento a todo el, el procedimiento que ha establecido el seguro social para los riesgos de trabajo, ¿no? Para, la, para el tanto para la atención como comunicación de riesgos de trabajo, ¿no? La décima obligación sería en todo, en todo momento la documentación que acredite que se está cumpliendo con todas las obligaciones que establece esta norma en materia de seguridad y salud en el trabajo, eh, incluyendo o, o, o considerando en todo momento, uno, pues, la lista de verificación de las condiciones en, de seguridad y salud en el teletrabajo, que se haga la validación de este Lista en el lugar donde el teletrabajador está laborando, debe de tenerse la evidencia fotográfica o ya sea en, en video eh, que efectivamente el trabajador está trabajando en un ambiente sano y eh, tener la lista eh, de. De los materiales y equipo que se le entrega al trabajador, ¿no? Obviamente con la firma de recibido de, del colaborador. La obligación número 11 podríamos señalar que es... Eh, que el patrón debe de contar con todos los mecanismos de atención para atender eh, los casos de violencia que, familiar que se pudiesen dar en el teletrabajo ¿no? Aquí valdría la pena que el patrón eh, pues prevea ¿no? Eh, uno pues cuál podría ser el canal que podría ocupar el, el teletrabajador para darle a conocer a, a su patrón esta, esta situación ¿sí? Ver en qué instancias el patrón puede canalizar a este trabajador que está sufriendo violencia familiar y pues también, ¿no? Considerar cómo se va a dar el retorno de esta persona a la modalidad presencial, ¿no? Especificando en qué momentos podría ser temporal o permanente ese retorno al trabajo presencial. Es muy importante esto, ¿no? Y como última obligación, podríamos señalar que el patrón está obligado a brindarle todo el apoyo necesario y las facilidades que se requieran a los teletrabajadores para que pudiesen participar tanto en la integración como en la operación de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene o en la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad.
1: ¿Cuáles son las principales obligaciones que impone esta NOM a los teletrabajadores?
0: Eh, las principales obligaciones que tienen los teletrabajadores de acuerdo a esta NOM 037, uno es brindarle a la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene todas las facilidades para que esta comisión pueda ingresar a su lugar que se designó para el teletrabajo y esta comisión haga una comprobación física eh, de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que hay en ese lugar, ¿sale? Eso sería, digamos, la primera obligación. Y en caso de que el trabajador no esté de acuerdo con que la comisión haga esta validación, bueno, el propio trabajador eh, debería en este caso aplicar esa lista de, de verificación sobre esas condiciones, o sea, un checklist y pues eh, verificar que todo esté de acuerdo a... Um, al tipo de teletrabajo que va a hacer y que este lugar reúna las condiciones necesarias para que no le provoque ningún daño a, a, a su salud, ¿no? Esa sería la primera obligación. La segunda es de que el trabajador debe de cumplir con toda la política de teletrabajo que le dé a conocer la empresa. Ahorita vamos a hablar de la política más adelante, ¿no? La tercera obligación sería informar al, al patrón o en su caso a la Comisión Mixta de Seguridad e higiene, cualquier alteración eh, que, que tenga el lugar de trabajo en relación a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo o cuando se presente algún caso de fuerza mayor que le impida desarrollar su, su labor, ¿no? Y aquí estoy hablando de pues, algún acontecimiento traumático severo que hubiese presenciado o sufrido el propio trabajador como en el ejercicio con motivo de su trabajo, ¿no? Eh, la otra obligación sería que debe uno resguardar y conservar en buen estado todo, lo, todo el equipo de trabajo que le dio su, su patrón, ¿no? Y a esto me refiero pues desde el, el equipo de cómputo, algún material, algún mobiliario ergonómico que en su caso le hubiese proporcionado el, el, el patrón, ¿no? Entonces lo debe de conservar en muy buen estado, ¿no? Y en caso de que mmm, él vea que ya existe deterioro de, de esto, pues comunicárselo al patrón para que se lo restituya. ¿No? Una quinta obligación sería observar las disposiciones que hay en materia de seguridad y salud en el trabajo y también someterse a los exámenes médicos que sean necesarios de acuerdo a la NOM 030 de 2009 de la Secretaría del Trabajo. ¿no? Como sexta obligación podríamos hablar de que está obligado a atender todas las políticas y mecanismos de protección de datos e información definidos por el patrón en el desempeño de sus actividades. ¿Sí? Así como cualquier prohibición o restricción que el patrón le señale respecto a esta, a, a esta información y almacenamiento. Otra obligación sería informar por escrito y con la debida anticipación al patrón de cualquier cambio de domicilio, ya sea definitivo o temporal, del lugar que habían acordado para el teletrabajo. Y esto porque es así porque el patrón debe de hacer todas las gestiones necesarias para comprobar que el nuevo lugar que está proponiendo el trabajador realmente cumpla con todos los requerimientos necesarios para que ahí el, el trabajador pueda realizar sus labores, ¿no? Como octava obligación, podríamos señalar que también el, el, el trabajador está obligado en participar en todos los procesos de información de riesgos relacionados con sus actividades, ¿sí? Y de capacitación que quiere decir esto? Como el patrón está obligado a señalarle cuáles son los riesgos que, eh, que la propia actividad hace que el trabajador esté expuesto a un riesgo, el trabajador debe de eh, tomar la capacitación y esas pláticas de, de conocimiento que le brinde el patrón, sí. Estas pláticas o estas capacitaciones, pues pueden ser ya sea por presencial o, o, o ser virtuales, ¿no? Pero al final la idea es de que participe en estas actividades para que el trabajador se sienta parte de, pues de, de su lugar de trabajo, ¿no? Y finalmente sería avisar al patrón y a la comisión de los riesgos de trabajo que pudiesen ocurrir durante el desempeño de sus labores.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Nos gustaría saber más sobre este tema para abordar las condiciones de los lugares de trabajo remoto.
0: No, al contrario, gracias a ustedes. Pues espero que con este podcast haya quedado claro cuáles son las obligaciones, tanto de trabajadores y patrones, así como eh, cuál es el objetivo de la norma. ¿no? Posteriormente, en otra entrega, hablaremos sobre eh, qué condiciones o qué aspectos debe de considerar el patrón para evitar que los trabajadores sean víctimas de riesgos de trabajo.
1: En IDC tenemos una gran cantidad de especialistas que aportan sus opiniones y respuestas a los principales temas legales que ocurren en México y en el mundo. Comparte este contenido y ayuda a que todos tengan una solución a esa duda fiscal, laboral, de seguridad social, de comercio exterior o jurídica que los aqueja.